1: Las redes sociales y las tecnologías de la información muchas veces tienen impactos más grandes de los que uno se puede imaginar a simple vista, ¿cierto? El Facebook, que pasó de ser una capitalizada del chisme, porque todo el mundo empieza a ver que lo que hacen las otras personas allí y se, pues, se mantiene en contacto con sus amigos, empezó a convertirse en una fuente de información inagotable y una fuente de comunicación muy poderosa. Una evidencia de esto fue la, la elección del presidente Barack Obama, en el año 2008, el presidente Obama tuvo un, una gran estrategia en, en redes sociales que llegó a, a, a darle la delantera y ocho años después, en la campaña del presidente Trump, las redes sociales llegaron a otro nivel. Llegaron a otro nivel porque la cantidad de datos disponibles se sofisticó de tal manera que, que las personas que estaban manejando la campaña del, del señor Trump es decir, una empresa que se llama Cambridge Analytica a partir de likes era capaz de correlacionar y de generar un perfil psicológico de lo que uno era ¿Por qué? Porque hay cualquier cantidad de gente que le gusta las mismas cosas que le gusta a uno y si uno empieza a cruzar todos esos datos, empiezan a aparecer rasgos de personalidad hacia donde se puede llevar la publicidad.
2: Sí, y, y realmente ahora que estamos hablando en esta, en esta secuencia de programas sobre seguridad de la información y que entrevistamos a Erika Torres, especialista justamente en ciberseguridad y seguridad de la información, lo que decimos es que todo el tiempo nosotros ya estamos produciendo información. Hoy sabemos que hay más teléfonos celulares que personas en el mundo y esto va a aumentar con el Internet de las cosas. Cada cada sensor, cada cámara, cada dron está emitiendo datos que suben a la red y que está dejando esa huella para poder hacer correlaciones. Entonces nosotros cuando vamos a un almacén de cadena, tecleamos nuestra cédula o nos piden nuestra cédula, cada vez que nosotros compramos, el almacén ya podría saber yo qué compré, cuándo lo compré, qué me gusta, qué hábitos tengo y hacer una suerte de analítica y esas correlaciones. Esto ya ha llevado al sector eléctrico, lo que va a suceder es que justamente esos sensores conectados a los aparatos y esa red de información comunicándose va a poder perfilar en muy poco tiempo nuestros hábitos de consumo y si puedo tener generación local, si yo tengo unos paneles solares en mi casa, en la finca, en el comercio, lo que sea, pues voy a poder caracterizarme y digamos que lo vemos siempre en, en las dos caras de la moneda, lo vemos como una cosa negativa porque me están trazando y me están de alguna manera mirando mis datos pero lo otro es que yo voy a poder monetizar la información, yo voy a poder monetizar los hábitos porque a mí por ejemplo me pueden premiar por mi uso energético, por mi huella energética, entonces ahora vemos que por ejemplo muchas empresas de seguros van a empezar a ofrecer seguros diferenciales por los hábitos de consumo y ya no es una tarifa plana,
1: sino que si usted se comporta mejor le dan un mejor precio y en el sector de energía puede llegar a ser así además que es una cosa bien particular porque ya lo mencionabas ahora un teléfono celular es una cosa que recibe datos a toda hora y que manda datos a toda hora muchos de los oyentes probablemente no saben que por solamente tener instalado Google Maps, ya, van, ya Google sabe exactamente dónde están, cómo se están moviendo y cuáles son los patrones de movimiento uno puede ponerse lo conspirativo que quiera con estas cosas, pero a la larga no, lo que importa no es el dato personal, lo que importa es esa agregación de datos a gran escala que alguien los tiene, alguien los puede usar, alguien los puede vender y alguien a partir de ahí puede empezar a proponer también soluciones de ciudad Modelos de negocio nuevos donde se monetizan cosas y se pueden incluso resolver
2: problemas a escala de ciudad con unos costos muy bajos, con unas inversiones de ciudad
1: muy bajas porque lo que están aprovechando es justamente la potencialidad de esas tecnologías que son abiertas. Un ejemplo muy clásico de esto es el tema de las encuestas origen-destino. Para saber cómo se mueve la gente en la ciudad, pues básicamente mandan un montón de estudiantes con unas planillas a entrevistar a 2.000 personas que, y a partir de esa muestra eh, se, se genera pues, un procedimiento estadístico para decir cómo se mueve la gente en la ciudad. ¿Qué tal si nosotros en vez de tener a una muestra de 2.000 personas logramos acceder a unos datos que nos dan una muestra de... Un millón, dos millones,
2: cuatro millones de personas que es se mueven. Es, es casi la cuesta de origen de Sino, pero en tiempo real.
3: En Cencia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilados Superservicios.
2: Hoy en Energía Pura nos encontramos con Erika Torres. Erika es ingeniera de sistemas, es especialista en gerencia de proyectos y está cursando un máster en ciberseguridad y continuidad de negocios. Erika cuenta con más de 15 años de experiencia en estrategia e implementación de ciberseguridad para empresas tanto del sector real como del sector eléctrico y actualmente es la líder del proceso de seguridad de información en EXEM. Erika, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en Energía Pura. Quisiera que compartieras con nuestros oyentes, eh, aunque sabemos que es un tema muy largo, muy profundo y quedaría pues, para hacer muchos programas, pero es un poco acerca del tema de la seguridad de la información. Eh, yo no sé, pero a mí me ha pasado y seguramente a todos nuestros oyentes les ha pasado que cuando eh, intentan eh, instalar una aplicación en su teléfono móvil, en su computador o en una tablet, les preguntan una cantidad de cosas y uno ya por defecto acepta todo. Realmente eh, aceptar todo eso puede tener consecuencias importantes. Entonces háblanos un poquito, Erika, acerca del tema de la seguridad de la información.
0: Bueno, en una conferencia reciente escuché una analogía que resume muy bien la diferencia entre los conceptos de ciberseguridad y seguridad de la información. El expositor decía, veamos la seguridad de la información como un libro y a la ciberseguridad como un capítulo dentro de ese libro. Esto significa que hay un concepto de un alcance más amplio que es la seguridad de la información que plantea a su vez una visión holística y estratégica para la protección de la información empresarial en cualquier formato que se encuentre, sean físicos, documentos impresos, documentos digitales e incluso las conversaciones que tenemos en las organizaciones. Bajo este concepto de seguridad de la información se desarrolla también la ciberseguridad. La ciberseguridad se ocupa entonces de tratar y combatir las amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, transportada o almacenada en sistemas interconectados. Por lo tanto, su énfasis está en proteger redes e infraestructuras tecnológicas. También es importante tener presente que la seguridad de la información se basa en metodologías, en normativas, en diseño de procesos que permiten gestionar el riesgo de una manera más integral desde lo tecnológico, lo humano y lo procedimental, dando así una estrategia para fortalecer la protección de la información corporativa.
3: En Celsia, creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Super Servicios.
2: Otro de los casos interesantes, por ejemplo en Estados Unidos, que hay carreteras de largas distancias, cada cierto tiempo mandaban una cuadrilla a revisar las luces, las luminarias, las lámparas de la vía, en, carreras, en carreteras de, de, en, en zonas deshabitadas, era larguísimo, la gente se demoraba un día, dos días recorriendo estas carreteras, y la aplicación es muy fácil, lo único que tuvieron que hacer fue pintarle un número a la luminaria y decirle a las personas, que van viajando por esa carretera si usted va, ve una luminaria apagada anota el número entonces era muy sencillo la persona simplemente tenía, tiene un código y manda un número a una página y ya la cuadrilla va y reemplaza solo esa luminaria no tiene que tener cuadrillas todo el tiempo haciendo las rondas la reflexión entonces que hacemos es sobre los, datos, sobre los datos personales y sobre los datos que nosotros damos permiso para el acceso. Nosotros dejamos una huella electrónica sobre nuestros datos cada vez que descargamos una aplicación y realmente cuando nosotros bajamos una aplicación para el celular o para la tableta o el computador ella tiene un acepto a las condiciones. Rara vez una persona lee todas las condiciones que está aceptando y muchas de ellas significa que autoriza al dueño de la aplicación o al operador de la aplicación a compartir datos de mi ubicación, de mis fotos, de mis codos O sea, nosotros realmente no sabemos a quién le estamos
1: compartiendo toda nuestra información. De todas maneras, algunas de las aplicaciones, y esto es un consejo para, para los oyentes, cuando uno las baja, uno no tiene que leerse los términos y condiciones completos, sino que hay varias aplicaciones que le, le piden a uno acceso a cosas específicas, Ajá. al micrófono, a la cámara, a los contactos, a la galería. Entonces un ejercicio que uno debía hacer y que es una buena práctica es, para la aplicación que uno quiera, ver que efectivamente no esté tomando más información de la que, de la que es, está esperando uno que tome, ¿cierto? Claro, pero, pero es inevitable que la red se
2: va a poblar de una gran cantidad de información y bueno hay que verlo también por el lado positivo las cámaras en las, en las ciudades y las cámaras y los sensores y los drones pueden ser un elemento interesante pero eh, esperemos que esto no se salga de madre, como dicen en algunos países porque realmente eh, está hipervigilancia o, o esta como llaman algunos, esta pervasividad o esa intrusión en la vida personal pudiera llegar a un punto en el que ya yo estoy vigilado permanentemente, entonces es, una, es un balance, pero como decimos, y es el centro y el foco de nuestra, de nuestra conversación el sector eléctrico cada vez más se está poblando estos elementos porque los aparatos, las aplicaciones están empezando a hablar entre ellas y con la domótica, con la inmótica y con la digitalización, pues evidentemente la red eléctrica se va a empezar a, a comunicar para una optimización y para el mejor uso de la energía, que es la visión positiva que queremos que queremos rescatar de todo
1: esto. Y de nuevo, esto puede sonar a, a distopia, ¿cierto? Sí. Pues los más conspiradores, conspiradores <risa> dirán que esto es una mezcla de la vigilancia orwelliana sí. con esa, ese manejo de la información del sí. mundo feliz de Huxley Pero más allá de eso, el tema de los datos y el tema de la conectividad nos lleva... Hombre, no hace es que estamos perseguidos, pero sí genera toda una serie de reflexiones, porque es que la sociedad ya no es la misma, y la sociedad no va a ser la misma. Antes, una, pues las ciencias naturales tenían muchos más datos que las ciencias sociales. Las ciencias uh -huh. sociales eran algo que, que se basaba principalmente en teorías y en narrativas. Buenas pero en estadísticas muy agregadas y muy generales. Pero hoy en día con los celulares y con la cantidad de datos personales que estamos compartiendo y que la gente está compartiendo eso nos puede llevar a un entendimiento mucho mayor, porque ahora sí socialmente tenemos datos para entender y se puede aplicar un proceso de método científico mucho más riguroso al, a las teorías sociales. Claro, y en el sector eléctrico, en el sector energético, esto nos podría llevar a una optimización
2: que no se ha dado porque sabemos que muy buena parte de la energía que se produce en el mundo se desperdicia al igual que la comida o el agua, entonces estos mecanismos, estas tecnologías pueden ayudar a optimizar mucho esos recursos con la consecuencia positiva para el, para el medio ambiente y es que esa extracción ilimitada de recursos para producir una energía o una comida que desperdiciamos en un 30-40% pues ya esté mucho más ajustada la, la producción y el consumo.
3: En creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
2: Hoy en Energía Pura nos encontramos con Erika Torres. Erika es ingeniera de sistemas, es especialista en gerencia de proyectos y está cursando un máster en ciberseguridad y continuidad de negocios. Erika cuenta con más de 15 años de experiencia en estrategia e implementación de ciberseguridad para empresas tanto del sector real como del sector eléctrico. Y actualmente es la líder del proceso de seguridad de información en EXEM. Erika, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en Energía Pura. Erika, como ciudadanos, ¿Qué medidas de protección deberíamos tomar para no ser víctimas de ataques? Ataques tanto cibernéticos como frente a nuestra información porque hemos dicho que cada vez somos más digitales, pues eso es evidente ¿Quién ya no tiene un teléfono inteligente donde lo tiene todo? Pero la verdad es que al, al, al instalar todas estas aplicaciones no somos conscientes de lo que compartimos de toda la información que estamos entregando y, y tampoco somos conscientes de qué seguridad tiene esa información Cuéntanos un poquito sobre esto
0: bueno, como ciudadanos pues sigue siendo vigente medidas que hemos escuchado con mucha frecuencia como cuidar la contraseña, cambiarla regularmente, no usar la misma para el, todos los sitios en internet, tener contraseñas seguras que combinen letras, números, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay un aspecto que puede ser más relevante y es que cada persona y cada empresa conozca y evalúe sus riesgos. Así como cuando tomamos en la vida diaria una decisión y analizamos el contexto, analizamos las circunstancias. Entonces, un ejemplo muy simple. Voy para un viaje. ¿Qué debo llevar? ¿Cómo voy a cuidar mis documentos? ¿Cómo voy a cuidar mi dinero? En el mundo digital también tenemos que hacernos preguntas que nos lleven a conocer nuestros riesgos y a saber cómo protegernos. Hoy en día... Para un hacker es más sencillo engañar a una persona que violar los controles de seguridad de una empresa. Entonces es usual que en sus ataques incluyan suplantación o el engaño a personas mediante llamadas telefónicas, eh, falsos correos electrónicos, suplantaciones. Pues a través de los accesos que tenga un empleado, ellos podrían llegar a tomar control de los sistemas de la empresa. Por lo tanto, si nosotros como empleados, como ciudadanos, conocemos los riesgos, podemos protegernos mejor. Ahora, si ya somos víctimas de algún ataque o de un fraude digital, pues por favor acudamos a las instancias que nos pueden ayudar a gestionar el caso. Por ejemplo, al cai virtual de la policía, que está disponible 24 horas, y que ya conoce los eventos recurrentes y las maneras de mitigar el impacto tanto para las personas como para las empresas ante este tipo de eventos.
2: Bueno, Erika, realmente agradecemos mucho tu presencia en Energía Pura. Es un tema realmente eh, importante, necesario y apasionante. Y esperamos cortar contigo en futuros espacios pues, para charlar sobre este tema y que seguramente nuestros oyentes querrán oír tus recomendaciones para gestionar mucho mejor su seguridad cibernética y obviamente su información. Muchas gracias nuevamente.
0: Andrés, mil gracias a ustedes por la invitación. De verdad que estos espacios son muy importantes para que compartamos acerca de los riesgos que tiene el mundo digital y cómo podemos nosotros, los ciudadanos, pues estar más atentos, ser parte de la solución y proteger mejor nuestros datos y los de las empresas. Hasta pronto.
3: En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsius, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.